0: Бути здоровым.
1: Вітання всем слушателям, Розпочинаємо программу «Быть здоровым». Впевнено, сумували не только тиждень за нами. Сегодня поговорим про и про то, как вберегти нашу шкіру. С вами будут работать я, Тамара Хосейнова, моя коллега Олена Григорович. Ну а поруч с нами лекар-дерматолог, доктор медицинских наук, профессор Национальной медичної академии после дипломной освіти имени Шупика, Олександр Литус. Ну и можем сказать сказать, что он сегодня іменинник, но пришел лікувати. Хотя и по радио мы не ликуем, но про профилактику, про достижения, про то, что меланома это сейчас не вирок. Вы нам и нашим слухачам расскажете. Вы можете ставити нам запитание за номером 239 два 92 кот киева 044 За этим номером телефонуйте, а пишите нам на Viber, за которым мы стежем зеленою на номер 097 107 1079 девять. З ним народженням вас и добрий день.
2: Добрий день, дякую. Щиро за витание и за запрошення.
1: Пане
3: Александре, переходячи до темы, ну, о, зрештою, зараз уже... Летний сезон майже не заканчивается, потому что очень много людей даже в зимку выезжают куда за кордон отдыхать, там, где сонячно и тепло, и намагаются себе продолжить таким чином лето. Ну и сейчас уже в принципе тепло, и те, кто уже встегает насладитьсяся пляжем, солнцем и каждую минуту. Ловить. А вот насколько это полезно для нашего здоровья, Чи на для того, чтобы отримать то витамин Д и задоволение моральное, нужно лежать под солнцем целодобово весь летний сезон, аж до вересня, Ты уже сказала летний сезон, ты уже сказала целый год лежать. Ну, або целый год, такие теж есть, и ходить равномерно. Курочко и гриль. Так.
2: Диакоем за вопрос. Я очень тише тем, насколько уже сегодня у людей правильно сформоване розуміння первопричины виникнення рака кожи и в первую очередь меланомы. Все, даже не немає никаких проблем с пониманием, что это я ультрафиолет в первую очередь и безумовно на вопрос, чекуры сын ультрафиолет, ответ на жаль ні. Чи потрібно нам находиться на сонці для того, щоб виробити достатню кількість вітаміну D і та і інших мікроелементів, вітамів? Відповідь ні. Справа в тому, що того часу, поки ми йдемо на работу, и тих открытых частин нашего тела, это в первую очередь обличчя, руки, абсолютно достаточно для того, чтобы обеспечить алгор... организм в полном обсязі всем необхідними вітамінами, которые залежат от Солнца, залежат от фотонов их продукции. Что стосовно, А еще очень важный момент, ви момент, вы про помнить, что, на жаль, люди думают, что они получают ультрафиолет только тогда, когда они безусловно і когда они находятся на солнце, а когда они в городе, начебто, его меньше. Это неправда. Справа в том, что мы получаем где-то до 40%, возможно, даже больше ультрафиолета, так званого, отображенного. Это когда мы, гуляя просто по улице, отримуємо його отображеного от від скла, от асфальта, от автомобилей и тому подобное. Так что, по сути, ультрафиолет всегда находится поруч с нами, и мы маем себя берегти от него.
1: И тут мы не забываем эру смартфонов, шпинканья постоянно в соцмережах, и почти каждый, когда має секунду часу, тримає перед собой смартфон, который теж с зеркальными покритями, это тоже на обличчя отбивает Відповідно, ну,
2: я бы сказал, на обличчя и на очи.
1: До речі, про меланому очного яблука теж расскажите.
2: Ну, я вам скажу так, что меланома, на жаль, вражає не только шкору, она может вражать слизовые оболонки, она может находиться под ногтем, она может находиться в оці і. Поэтому любые какие-то изменения, але, но, на жаль, маю злякати трошки наших слухачів. меланома может быть и так называемая амеланоцитарная меланома, и только с лекарем, только с консультацией можна можно определить, что это и правильно выбрать тактику лечения.
1: Ну тут то уже скажите всем слушателям, как часто, обязательно, треба ходить до дерматолога?
2: Ну я вам так отвечу. Справа в том, что в той системе, яка зараз вибудовується в Україні охорони здоров'я, значно розширилися можливості наших пацієнтів, особливо після того, коли пацієнти получили сімейного лікаря. И когда пациенты получили и получают весь час возможность телемедицины и дистанционных форм а, консультацій, а, Значно підвищилась, я тому дуже радію, загальна уровень освіти нашего населения. И, я бы даже сказал, такой культуры социальной. И люди стали больше звертати внимание на свое здоровье и на шкиру в тому. Числі. Тому любви випадок какого-то нового творения, которое вы ви можете пойти або до свого семейного лекаря, а в него зараз уже в руках есть механизм телемедичной дерматоскопии и возможность отправить снимок фаховцу-дерматологу, або уже безпосередньо до дерматолога, когда вы... И только спільно с лекарем вы можете четко поставить диагноз, а в Украине есть все условия для того, чтобы поставить кінцевий диагноз, чи это рак шкири, или это просто какое-то добро-якісное
3: Вы знаете, мы так впевнено начали говорить, але у нас возникают запитания у людей, что такое меланома?
2: Меланома – это порушение, как бы так простейшую мову сказать, это когда начинают меланоциты, клетины, которые в основном находятся в шкірі, делиться нерегулированно и значно в великой мере и в великой к количестве. Это когда организм человека перестает регулировать подел этих клетин. И они, перетворившись за рахунок мутации ДНК на онкологические клетки, начинают розростатися, прорастать великі великие объемы. Великие объемы. Вони перестают иметь возможность харчування кров'ю. Вони починають розпадатися, як то кажуть гнити и дальше метастази в усі органи і системи. И человек умирает как раз за рахунок метастазования меланомы, потому что меланома – одна из самых злоякостных опухолей в мире. И особенно, что касается метастазования, то есть расселения через лимфатическую систему, через кровяную систему этих атиповых клетин в другие органы. Это це кистки, легене, головний мозг.
1: А что провоцирует?
2: Провоцирует виникнення меланомы. Ну, в першу чергу, безусловно тригерів або чинників, які призводять до того, что виникает как раз сбий достаточно много. И э, на сегодняшний день, слава Богу, науковці уже мають повну доказовую картину, как выникает меланома, почему она выникает, какие могут быть причины. Один из них самых главных, это все-таки зовнішній э, вплив, зовнішній вплив э, ультрафиолету, который порушает функцию э, ДНК, изменяет регулирование, также очень большое значение має загальный стан организма. Скажем, если что людина має імунодефіцит, а якісь знижені функції організму, то це призволить до того, що більш швидкіше може виникнути рак шкіри в першу чергу мелоном, а також так званий генетичний слід або генетичний слід, тобто те, що людина отримує, наслідує з від батьків. І особливо важливо, якщо у вас в родині є раки. Не обов'язково тільки меланома або що або в першу чергу а раки і виникали у когось ваших родных, то ви маєте бути настороженими і в першу чергу раз хоча би в три місяці, ну мінімум в півроку, обстежувати себе самому або хтось із рідних может обстежувати вас на виникнення якихось нових новотворень або зміни старих.
3: Ось тут теж питання, ось о, і моя колега Тамара запитувала, так, як часто треба ходити до дерматолога. Але ж не може лікар-дерматолог, до якого ви прийшли там в чи навіть в п'ятий раз, запам'ятати всі ваші родинки і всі ваші новоутворення на шкірі. Десь там років 10, напевно, назад почалася така активна компанія з приводу меланоми, інформаційна компанія, так? Коли всі скрізь розповідали з усіх джерел, що
1: о, потрібно досліджувати своє тіло, потрібно дивитися. Андрей Ты Иванович сам... скажет, так, я бачу, хто давно не был дерматолога не знает про карту <свят> родимок.
3: <свят> ну вот, ну. але ж насправді, ну, мне здається, це самообстеження, це родичі, які можуть подивитися тебе на спині, якщо ти там не бачиш. І що має в цьому насторожити? Це має бути змінина родимка, чи поява нової родимки, чи якось можна на око все-таки це відрізнити, чи ніяк?
2: Чудове питання, і зараз відповім, Це набагато простіше. Первое. На сегодняшний день есть все возможности для того, чтобы А. запам'ятати родимку, така яка вони есть, с точки зору, ее формы, кольору, размеров. Это есть профессиональные системы у лекарей, которые называются там карта родинок, например, за допомогою каких-то цифровых Це Это можно делать за допомогою персональных дерматоскопів с фотоаппаратами. Это можно делать за допомогою обычного смартфона. На сегодняшний день у світі есть велика купа разных дополнений, которые имеют и лекари и могут иметь и пациенты, которые снимают свою, ну а Далее снимают его снова, скажем, через несколько месяцев, и система автоматично сравнивает изменения, которые вышли по кольору, по размеру, по границам и тому подобное. Потому что что самое страшное для новоотворения шкіри, в первую очередь пигментных новоотворений, або родинок, как мы их называем, это их изменение. Это когда они с часом меняются. Они меняют размер, они меняют колір, они меняют консистенцию, например, стають выше над шкірою, они меняют контур, тобто есть начинается какой-то разрыв. Вот любая а, нормальной родинки в часе – это прямой шлях до дерматолога, дермато ну хотя бы до семейного лекаря. А что стосовно а, подходов, стосовно контролю? Тут есть два них вещей. Первое, это люди, которые уже были у дерматолога, в которых уже зафиксировано новоутворение, и они находятся на контроле. Они могут приходить раз в год. В принципе, этого достаточно. И друге, это люди, в которых впервые появилось какое-то пігментне пигментное пятно или что-то. Им обязательно нужно прийти до дерматолога. Особенно закликаю, вертаюсь для людей похилого віку, хотя мне не очень подобається эта фраза. Так,
1: Достойно, до... старшего.
2: віку. Да. Вони да. Они очень часто недбало относятся до каких-то які которые у них есть. А это как раз люди, найбільше в группе риска. Потому что чем дольше. А, что такая вещь очень интересная. Справа в том, что все знают, что радиация, например, она накапливается организмом. Ультрафиолет точно так же Чому з'являється больше новоутворень шкіри и меланом у людей похил, уже зрелого века? Потому что у них накоплюється негативный влияние ультрафіолету. Тому чим чем больше человек имеет век, тем больше вероятность, что у него может выникнуть новоутворение на шкиру. Особенно, если они принимают какие-то лекарские препараты, которые могут этому помогать ну, в лапках. Поэтому люди в хилому, в зрелом веке, обовязково мають раз в рік ходить до дерматолога на контроль.
3: Ви знаете, колись зустрічала информацию, что организм запамятовує на рівні ДНК абсолютно все наши опіки маются на увазі від сонячного променя, особенно те, что были в детстве. навіть если в детстве мы когда-то сгорели на солнце, так попекли собі шкіру, то е, на клетинном уровне наш организм это запамятовує и цей слід залишается, даже когда мы растем. Это, виходить, те, про що вы говорите, что с часом это на
2: Абсолютно правильно. Я зараз трошки злякаю вас новою такою формулировкою, тому що наука йде набагато вперед, і ми всі привыкли думати, що все в нашем організмі регулюється тільки за допомогою ДНК. Это не совсем так. ДНК регулює всего 60-70% всего в організмі, а решту регулюється за допомогою так называемых эпигенетических факторов або информационных РНК, это совсем инший уровень. Про что это говорить? Это говорить про то, что человек может передавать какие-то рисы из, э, генетично не міняючи ДНК. Тобто набуваючи какую -то память. Тобто, если у человека выникает Порушення на уровне РНК з шкірою Это приводит до того, что с часом у неї виникає выникает хвороба. И самое жахливе те, что это может быть передано уже детям через систему так называемо або информационной РНК.
1: Давайте поговоримо трошки ще про зовнішній вплив про наше життя, а не тільки про жінок і про чоловіків. Зараз одразу будемо говорити і про косметичні засоби, так які використовуються зараз. У нас така епідемія масок, всі щось собі наносять, колагени, якісь ін'єкції робляться не завжди у косметологів професійних, а десь не побоюсь цього слова сказати на квартирі, де тобі ділять той препарат між тобою подругою там чи Своим мужьям это тоже происходит. У всякий паччи, маски, которые дома собі роблять и наносят, и лежать с ними ледь там не всю ночь. Вот эти нюансы. И еще давайте корейскую косметику сюда тоже подключаем, которая тоже популярна, пропагируется, бо что она шкіру, кожу, и такий будешь молодий. всегда молодой.
2: Ой, паня на сейчас, взагалі, болюч... да, да, не очень
1: в моде. С одного боку,
3: вона модна, але с іншого боку, не модно засмага
1: Потому что, я, до речи, консультировалася с Ириною Літус нещодавно, Вона она сказала, Тамара, сейчас уже не модно солярий. зараз модно вже намаститься. И сейчас є препарати, які ты принимаешь капсулку, и ты курочка-гриль на наступный день? Вже таке зараз навык. Ну,
2: есть даже краски. Відповидать там эстетическим, складовым, на сегодняшний день не имеет никакой проблемы. Но, понимаете, від в мире уже давно отходят от соляра, от загара. И, например, в Европе абсолютно заборонено до 18-ти годов отведения соляра, потому что это ну, ну, жах, если сама себе кладет в гроб. Вы знаете, когда один
3: лікар онколог я сказал, что на всіх соляриях треба, як на пачках сигаретами, написать, что это вбивает.
2: 100%! 100%, 100, 100 так воно і є, и это тільки через разум человек може зрозуміти, и мы должны над этим работать. Я вам за це дуже благодарен, потому что как раз такие разговоры приводят до этому. Что касается каких-то внешних вплывов, которые могут приводить до років шкіри, то, на жаль, их дуста велика купа И в первую очередь это стосується в большей мере женщин, которые, экспериментующие на себе, застосовують не всегда рационально, не всегда правильно різну купу химических препаратов и тому подобное. Я сегодня скажу вперше, можливо, возможно, что все, что нам продают в аптеках и все, что мы используем, використовувати не можна. Майбутня медицина – це медицина персоналізована. А якщо вам говорять по одній таблетці три рази в день, то це так пальцем в небо только с чітким е, розумінням, яка шкира, яка вологість, яка жирність, має бути підібраний емульєнт, має бути підібраний крем, е, з чутливостю персональною людини. Вы знаете, насколько виросла выросла сьогодні алергізация в усьому світі, і вона виросла і росте и за рахунок того, що люди необдумано купують, в більшій мірі идучи за рекламою якісь то препарати, які йому не можна використовувати.
3: Ну, потому что они в широком доступе.
2: Так, это, власне, велика помилка. Я, взагалі, двумя руками ногу би еще поднял за то, чтобы мы не могли выписывать и пить, и купить купу препаратов, таких как антибиотики и много других по своему пониманию. Я очень поважаю Google, но вы не уявляете, какую количество людей мы принимаем каждый день с великими проблемами после того, как они самополікувалися за допомогою Google. Інтернет. И это це, це жах. Я помню, девчонка 12 років, которая пришла с великой плямой на лобби, яку выпалила бабця кислотою в селе, а там появилось просто псориаз у дитини, в 12 років. проявился. Теперь же дитина на все жизнь будет с великим рубцем на лобби. Не можно это робити. это жах.
1: 21 перше століття здавалося дуже багато. В нас ще тем и питань від наших слухачів. В другій половині нашої програми будемо брати дзвінки і читати повідомлення. Буквально за кілька хвилин знову в ефірі. Олександр Літус, лікар-дерматолог, с нами у студії. Говоримо ми про меланому і про те, як захистити свою шкіру в щоденному догляді. Тому, якщо щось цікавить, телефонуйте, пишіть. Ну навіть фото можете в цьому випадку надсилати.
4: Реклама. Клячись хидцы, уже ноги не ходят, задыхаюсь. Соседи, да? Чекайте, я дохну. Что здоровья нема? Да, яке там здоров'я на шостому десятку? И я
0: так думал, доки не спробував Геровитал. Геровитал, доктор Тайс Плюс, фітовітамний комплекс, що допоможе зміцнити захисні сили організму, підтримати серцеву судинну та нервову системи. Геровитал Плюс гарне самопочуття, активне життя, реклама дієтичної добавки. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Протификс. Экстрасильный крем для фіксації зубних протезів з тривалою фіксуючою дією, перешкоджає проникненню їжі під. Протез наносится на вологі протезы. В аптеках Украины представлены Протефикс гипоалергенный. Протефикс алоевера. Протефикс экстрасильної фіксации. Протефикс легка та надійна фіксація зубных протезов. Вироблений в Німеччині. Засіб гигиени ротової Само Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Проблеми с судинами головного мозку зазвичай проявляються з віком. Однак, неправильний спосіб життя, шкідливі звички, зайва вага і багато інших чинників впливають на здоров'я судину людей і більш молодшого віку. Судинар рекомендовано включати до раціону харчування при порушеннях кровообігу, атеросклерозі, артеріальній гіпотензії, які супроводжуються головокружіннями, мігренями, порушеннями пам'яті, зниженням концентрації уваги та погіршенням слуху. Замовити судинар можно в медицинском центре современной биотехнологии Украины за телефоном 0800 60 самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Судинар рекомендований у період підвищення фізичних та розумових навантажень під час стресів та хронічної втоми з метою профілактики тромбоутворень у судинах, в тому числі при зловживанні палінням. Судинар сприяє попередженню закупорки судин, зменшенню вязкости крови крові та проникності капілярів, сприяє виведенню токсичних продуктів метаболізму, які накопичуються в тканинах судинар можна в медичному центрі сучасній біотехнології України за телефоном 0,860-7050, 0860-7050. Дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів безкоштовні. Проти показання може бути індивідуальне чутливість до компонентів. не є лікарським засобом та відпускається без рецепту. ЛИЦЕНЗИЯ НА ПРОВАДЖЕННЯ ГОСПОДАРСКОЙ ДІЯЛЬНОСТІ З МЕДИЧНОЇ ПРАКТИКИ Реєстраційне ДОСІЄ ВІД 28.02.2018 Номер 2802-05М Перед використанням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтеся телефоном у Києві 489-2033
1: Стат лондонских метеорологов поповнився голубами. Теперь они собирают метеорологические
0: данные. Керівник групи учених Рік Томас розповів, що для початку відібрали для цієї відповідальної роботи п'ять голубів. Усі вони забезпечені спеціальними легкими датчиками, які не заважають літати птахам і відчувати себе вільними. Голуби зробили вже понад 40 польотів
1: і продемонстрували просто чудові результати по збору інформації. При цьому вартість датчика, встановленого на кожному птахові, не перевищує 300 доларів Сполучених Штатів. Як
0: підрахували дослідники, це щонайменше у 10 разів дешевше традиційного збору метеорологічних даних
1: і так Кож майже у 10 разів ефективніше. Голуби працюють і добре піддаються дресируванню. Тож невдовзі штат голубів метеорологів планують збільшити.
0: Бути здоровим.
1: Мы снова в эфире. Тема «Меланома и защита нашей шкиры». Олександр Литус, лекар-дерматолог, доктор медицинских наук, профессор Национальной медичної академии после дипломної освіти имени Шупика у нас у студии. И уже есть у нас очень много запитань від наших слухачів. Кто пише нам на Вайбер, той пише на номер 097 -107 а кто хочет в эфир, той набирает 239 6292 а, Ганна нам пише, подскажите, можно ли пигментные пятна на лице удалять лазером?
2: Не можно. Чому? Я бы взагалі сказал, что до лазера має бути дуже обережне відношення. там є дуже велика купа протипоказань. И, чтобы вы понимали, на сегодняшний день существует где-то 20 различных видов выделения на шкірі. И в зависимости от того, какое новотворение, где оно находится, выбирается тот или иной метод выделения. А выдаление тере диагностика, потому что каждое новоотворение, это я хочу, чтобы все слушатели знали и требовали у своих лекарей, которые им будут выдалять, має быть отправлено на патохистологическое исследование. Єдиним золотым стандартом у всему свете, который подтверждает диагноз, является патогистологическое исследование, потому что картина патогістологічна под микроскопом, она как на пальце идентификация, идентичная, персональна для каждого заболевания. И тому. Есть гайдлайны, есть протоколы, по которым мы должны работать, и, скажем так, если у лікаря, кроме лазера, ничего немає и он предлагает видаляти лазером, это неправильно. Більше того, скорее всего, пигментные пятна, если это пигментные пятна косметического состава, и показания до их выделения є эстетические, це... это бы там не шло, что можно там, але если это подозрено на меланому, на раки шкіри, то видаляти безумовно безусловно лазером не можно, потому что мы ничего не отримуємо.
1: Ну, тем паче, еще и дылянки тела, особенно, когда ну, не только дорослим, а и диткам выдаляют на ногах, именно на подошве, и там дырка ну, в шкире, а дитина ходит, особенно летку бегает, и ей это не зручно, а ей, от мы так знакомые просто сказали, ну, больше ничего не то будем выдалять цин.
2: Это жах, это как раз те вещи, которые мы должны и за которых мы должны наказать лекарев и те установи, где это делается, что у нас має быть в центре нашего інтересу тільки интерес пациента.
3: Є у нас слухачі, але еще секунду часу заберу. Запитаю, чтобы так закрити трохи цю тему, або вже хоча б поставити всі крапки. Когда потрібно тоді, в принципе, видаляти родинки? Можливо, краще їх одразу всі повидаляти, і тоді буде меньше рівень малано Хорошее,
2: хорошее, дуже питання. Значить, перше коли треба видаляти родинку? Перше. Если до того есть стовідсоткові показания. Например, вы пришли и у вас нашли меланому. Понятно. Это треба выдалить. Так. Другой, если у вас вона быстро росте, например, была родинка, которая была 3 мм, а потом за 3 месяца стала 5 или 7 или 8. Это стовідсоткове показания для выдаления. Третий, когда есть повреждение родинки. Вот вы пришли, как-то поскоджили, травма, и это тоже может быть очень высоким рисиком с точки зрения выдаления. Четвертое, это когда родимка находится в месте постельного травматизации, где есть высокий риск того ж. ну, например, тут у жінок это часто зона бюзгалтера, там, где ремень, резинки, это тоже 100% зона и показания для выдаления. Вся решта то є естетична складова. Якщо там нема загрози того, що це 100% новотворення, а це є все-таки косметична вада, то пацієнт сам решит, треба йому то видаляти, чи не
0: треба.
1: Давай до слухачів, а потім ще повідомлення будемо читати від слухачів. Ви в эфире.
0: Алло, доб день. добрый день. Віддобрий. Меня зовут, я из Днепра. А вот подскажите, ну, может быть это не совсем к вам вопрос адресован будет. Препараты от меланомы, такие как зельбараф, Котелик и там, китруда. Почему у нас в государстве нет вообще, в принципе, никаких таких программ для закупок? Потому что тот же зельбараф включен, например, в Россию в список жизненно необходимых лекарств. Цены на него, ну, я думаю, если открыть интернет, вы просто будете шокированы вот на эти цены там 65 тысяч за одну упаковку и так далее вот у нас государство в принципе ничего этого не
1: обеспечивает и люди просто брошены на произвол судьбы зрозуміло запитание коментуете
2: ну не ну, мачу на жаль правду каже наш э, слухач і є багато сучасних при препаратів, які би можно было використовувати, які дійсно на сьогоднішній день являється на передовій ланці лікування, особливо тяжких форм, там, де метастази є, там, де є стовідсоткові показання. И не только онкология и псориазы, и другие хворобы, которые должны не быть включены в национальные программы и для того есть все подставы, потому что такие программы есть у всем в свете будем надеяться, что наши руководители, новый президент, новые керівники страны, вони дослушаются до нас. Мы, как лікарі, полностью поддерживаем, мы полностью готовы, мы знаем и владеем современными препаратами, гайдлайнами, и как только это будет поднято на государственном уровне, завжди поддерживаем в первые ряды. Рядом з пацієнтами, станами для того, щоб такі програми запрацювали. А
3: у нас взагалі немає
1: державних програм, наприклад, з лякуванням оленом? Немає. Еще беремо слухачів. Ви в эфире. набрали 239-62-92, 044. Добрий день. Добрий день. Відходьте Добрий. від радіо. Добрий або день. вимикайте алло, його. Алло. Ми вас чуйте? чуємо, тільки вимкніть радіо.
4: Алло, чуєте?
1: Так, ми вас чуємо, вимкніть приймач і ставте запитання.
4: Доктор Александр, я вам зи Львова звоню. Вы меня слышите? Так,
2: да, пожалуйста.
4: На протязі 30 років я перенесла 13 креодеструкций и одну рентгенотерапию с приводу множинной базальомы по в самих куточках очей. Что мне дальше делать? Чудо. Будь вопрос,
2: чудове питання. Я погано, що ви захворіли безумовно. Е, приїжджайте до нас. Справа в тому, що у всьому світі таку хворобу не можна вилікувати за допомогою криодеструкции. Чому? Тому що е, на сегодняшний день тільки один метод дозволяє цю хворобу справитись. Це так называемая е, онлайн хірургія або мозхірургія, коли у вас не видаляють. Е, Частину там, де є новотворення, тут же дивляться під микроскопом. Якщо є атипові клітини, значить там дорізають до тих пір, поки не найдуть здорову вже шкіру і після того вже зашивають. Це все робляться у нас, це роблять в Київ, приїжджайте, будь ласка. А... После ви вы не знаете зону, яка вражена базалиом, потому что видимая зона, яку вы бачите, як базалиому, це не значить, що немає атиповых кліток в окружності. И, за всего, когда вам видаляли, то видаляли центральную часть, а периферия, где уже были атиповые клетины, не видаляли, и из них начали расти уже новые пухли.
1: Давайте зауважим, что вы работаете в государственной клинике.
2: Так, безумовно.
1: Еще много слушателей, но давайте уже, если вы начали, зачепили тему ликования в Украине, новых возможностей, расскажите, пожалуйста, про досягнення, потому что мы на начале программы сказали, что мы расскажем, что сейчас в Украине это уже не вирок меланома, З нею можно бороться.
2: Чудово. Ну, первое. Всі мають розуміти, что у меланомы, как и у любой ракового пухлина, есть разные стадии развития. Так вот, когда стадия развития такая, что она не перетинает базальную мембрану в шкірі, то приблизительно 98% из проопирования людей выживают и не имеют никакой проблемы. Если, ж, на жаль, меланома застара и она проростає базальну мембрану шкіри, это є прямий шлях до метастозування, на жаль, десь 70-80% людей вмирають. Тому рання диагностика и раннее звернение для лекаря, это и раннее выдаление, это є, є практически 100% гарантия того, что если даже у вас есть меланома, то вы станете, лишитесь жити. Еще один цікавий момент, который тут очень важно поднять, это то, что если даже у вас есть подозрение на меланому, у нас много так бывает, люди приходят, мы находим не меланому, а какой-то иной рак це это базально клеточный рак плоскоклитини або еще що что значительно дает нам возможность надати широко допомогу. В Украине на сегодняшний день существуют все методы, диагностики, разработаны протоколи по лечению меланомы, где лікарі всех ланок понимают, что и как треба делать. На сегодняшний день в Украине практически в каждом центре уже есть фаховец, который может профессионально вам видалити эту меланому, або, как минимум, перенаправити до того центру, где вам это це... Профессионально зроблять або это це дерматологический центр, або это це онкологический центр, специализированный. И в Украине есть современные препараты, які, как як уже ми говорили, достаточно дорогие, но которые тоже можно использовать как один из методов лечения меланомы. Ну, это уже в индивидуальном порядке.
1: Ну и зауважте, что стало можливо швидкої диагностики діагностики ще й не тільки в великих містах, навіть якщо з маленького містечка селище, телемедицина вона в принципі робить все можливо, і ваш сімейний лікар може зв'язатися із вами Абсолютно, із іншим правильно. професором.
2: Ви можете зв'язати зараз, будуть запущений цілий раз ресурсів на нашій кафедри в академії після диплома шупіка телемедичні. Це існують в інших установах. Це є уже у сімейного лікаря, коли ви можете прийти пок казати або зробити знімок відбрати лікарю дерматологу. Я вам скажу так що наприклад в Голландії, в ідерландах 50% офіційно медичної консультації уже є телемедичними в дерматологов и мы, с большой вірогідністю, подивившись на снимок, можем сказать, есть риски того, что тут есть новоотворение, или нет. И это даёт возможность правильно скласти маршрут пациента, правильно его принаправити до того фахівця, который уже четко подтвердит. Потому что есть целый ряд новотворений, когда мы можем поставить диагноз только когда мы выдалили и отправили на гистологию.
1: Дуже много слушателей. Вы в эфире. Пожалуйста, ваше вопрос.
4: Алло, алло. Так, говорите. Алло. Что а это такое? На облике кусочек сухой шкиры размером десь 4 мм. Уже больше года. Не увеличивается ничего. Помазала мажу кремом, не злази.
2: Дякую. Ну, я понимаю, что вы уже... Маеете досвід житейный, пожили на земле и отри имали достатнюю потому что я с великой вероятностью могу даже без знімку сказать, что это, або так называемая старча кератома, або это уже актиничный кератоз. В Всякому случае, это стан, який можна вилікувати, і для цього є всі ліків в Україні. Вам треба сходити до вашого лікаря для того, щоб підтвердити цей диагноз. Визначити правильное лікування, я думаю, за месяц півтора у вас нічого не буде.
1: Ще слухачі, говоріть, будь ласка.
4: Величине говорит. Мария Васильевна. Добрый день. Ви меня чуете? Так? да, да Добрый Мария Васильевна. День. Добрый день. Я прошу вас, дуже прошу, вислухайте меня, бо я не маю сил доходить до лекарей, я сижу уже несколько років в доме, бо різні болячки, там все-все, но это не главное. Хочу сказать, у меня на ножи на праве колопахи, была черная коробка, у меня на спинах, у меня такой, просто пятница То они так не беспокоили, а Вдруг появилась бородавка такая, как горошина, и стала кровити. Я ей перекись там с ретроцветом і залила, за, и стерільною салфетку и стерильную и росте, росте и она растет, вже и выросла уже, уже, больше клубника, круглая. Уже замечаю, что росте. И что главное, вона как на ножки гриб. Когда я салфеткой попадусь кругом, то воно залазить кругом. Цей... Прошу, вы не представились, как вас звати?
1: Марія Мария Лік... Васильевна, лекарь уже готовый вам дать пораду профессионально? Уже ну, достаточно информации. На жаль,
2: те, что вы сказали, это как раз я на на какие-то творень шкіри. И было бы очень желательно, чтобы вы прислали нам свою фотографию, мы бы сразу могли бы, в речь с фотографией этого в Viber, або в Ватсапе, або куда-то угодно, мы бы уже вам помочь. Но я вам очень раджу це таки ходить до лекаря в шкировенный диспансер, у вас чудовый шкировенный диспансер в Я уверен, что они бы там сразу и подивилися, и ее бы выдали. Потому что чем дальше вы затягиваете, тем больше вы поддаете себе риску.
1: Тобто це той випадок, коли
2: це, раз, то есть это и выпадок, когда очень нужно звернуться к врачу.
1: Да, всегда требуется звертаться к ну, це Мы обещали
3: поговорить также про косметические процедури. Можливо, есть что, что в не можно делать, або чем не можно куристуватись. Ну, мне перше, що приходить на думку, це кислоти, якими зараз дуже активно користуються женщины жінки, і не завжди знають, що, ну і чоловіки так само, що потім не можна виходити на ультрафіолет. Ну, не. Ну, тільки я... кислоти,
1: лазер, лазерне видалення волосся. Давайте
3: ну, до тебе... цього ти вже йдеш до фахівця ти, розумієш, якщо фахівець тобі робить, він тебе має застережити. А тут йдеш в магазинку, пив с намазався и на наступный день очекуешь, что ты стал красивый.
2: Ну, я вам хочу сказать, тут декілька складовых и ризиковых. Первое, это фальсификация препаратов. И иногда мы думаем, что мы купим хороший корейский или иначе, как як вы сказали, препарат, а, цей препарат підроблений и там используются неякісні препарати зачастують токсичні, які можуть визивати негативний вплив на шкіру, визивати опіки, визивати новоутворення, визивати попереднє старіння шкіри. Друге складове – це безумовно догляд за шкірою, и мы совсем недавно начали мыть руки с милом, Я имею в виду людство. Ага. Мы совсем недавно почали чистить зубы в историчнее уже пришел час. Когда коли... нас не
1: так
2: <laughs> час, когда мы маємо правильно доглядати за шкірою. и шкіра вона она харчуется не тільки за рахунок а тої крові. крови. І... Яку мы получаем снизу, с підшкірної клеткой части, а и за рахунок шкірного сала, который выделяется за допомогою залости. Поэтому мы должны штучно поповнювати недостатность харчування шкіри и правильно подбирать эмульенты.
1: Тут запитання, давайте еще зауважим на остану про сик чистотилу, чи можно плями мазать. До того, там писали про сик часнику. Давайте эти народные засоби прокоментуйте.
2: Я категорично против того, чтобы мы использовали народные засоби. Їх можно использовать, але подконтрольно и тем, кто володіє. Потому что, например, тем же чистотилом мы получаем багато людей, которые які... Спикают себе, они не могут правильно дозувати количество препаратов, и наслід того, чтобы отримати лікувальну ефект, эффект, они до некрозу, до наслідків, а скорее всего и аллергизации, наслідок чого людина приходит с опеком, шея, с аллергией по всему тілу. Тому дуже обережно до таких методов треба відносити.
1: Мы не закінчили с косметичными процедурами. С Ну, майже закінчили, але у нас лишається
3: три хвилини. Я бы хотела попросить Александра Ивановича нам сказать три слова буквально про профилактику. Яким чином себе захищати? Чи дієві креми від засмаги? Чи це має бути все-таки одяг? Діти дорослі, как себя захистить? Это
2: має быть все в комплексе. Первое, человек має сходить до дерматолога и определить, какой тип шкіри у него. И в зависимости от типа шкіри, выбирать той или інший засыпь захисту, и на увазі крем. Все открытые частини тела, особенно уши, нос, руки, очи, окуляры, мають быть защищены, если ви вы выходите в солнечную погоду или долго собираетесь быть на природе. Если вы идете от Чувати море, то ви маєте пам'ятати, що пражано на морі бути до десятої години і після. 16-15, когда не настолько интенсивный ультрафиолет, как мы имеем. Ну и самым дієвим методом защиты, безумовно, є одежа, поэтому одежа должна быть рукавами, максимально закрывать або звукого капелюк, бажано, с широкими полями, для того, чтобы якомога меньше ультрафіолету мы отримали. Еще такой момент, как правильное харчування. Багато їжі є природніми фотосенсибілізаторами. И когда мы их едем, ну, например, сельдерей, то мы можем набагато больше отримати опеки от ультрафиолета, чем здоровье
1: шкиру. То есть веганы, сейчас э, же зожники, все на правильном харчуванні, все на овочах все А и какие и еще и продукты? А, а может тогда есть те, которые защищают, наоборот,
2: шкіру? Ну, я вам скажу так, що безумовно, якщо шкіра суха, то ми маємо їсти, наприклад, домашнее, ну, мається наме кров'яче масло для того, вершкове. щоб вершкове масло, для того, щоб краще функціональна сальна залоза і краще ми харчували шкіру за допомогою шкірного сала.
1: А ті, в кого жирна шкіра?
2: А тем у кого жирна шкіра, наоборот, надо меньше жирного їсти і правильно відрегулювати, тому що якщо жирна шкіра, достаточно часто це порушення якраз шкіра, ВК неправильной функциональной фрементної системы. Так что сначала до гастроэнтеролога, а потом до диетолога, а потом до дерматолога.
1: У нас часу уже не залишается. Так. Нагадаємо, что на наших пабликах, на нашем сайті, на нашему додатку ЮА Суспільне, который можно завантажить на свой смартфончик, можно онлайн наслухать, можно офлайн скачать программу слушать. Ну и мы обещали, что лекар почитает все повідомлення. И вот сейчас мы после программы мы сядем с лекарем в Вайбере, поднимемся все фотографии, их много, и Александр Иванович своей рукой в своем день рождения будет ответ надавать. Так, будьте здоровы, хочется сказать,
3: любите себя, мы не настолько богаты для того, чтобы не лікуватися і и не дбать про себя.
2: Дякую за запрошення, будьте здорові.